0: Y en esta ocasión vamos a hablar del miedo. El miedo es algo que tenemos todos desde el primer día de nacidos. Aquí en punto no es tener o no miedo, sino que no nos paralice, que no nos frene y que no nos aleje de todo aquello que queremos. Bienvenidos a Grandiosas, un podcast para recordarte lo grande que eres. Somos Feri Rocío y nos encanta tenerte de vuelta. ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos. Hoy tenemos un tema que, híjole, qué miedo, Rocío. El miedo, digo, yo no sé en tu opinión, pero para mí de verdad que ha sido, o sea, me he vuelto una experta en miedo, ¿no? Una experta porque vengo de una familia en la que no sabes, o sea, todo era miedo, Ay, ir al super. Ay, no, qué miedo. Agarrar carretera. Ay, no, qué miedo. Hace calor. Ay, qué miedo. O sea, literal, mi mamá repetía, tengo miedo todos los días de su vida. Yo toda la vida crecí como la más macha, ¿no? Yo, ay, sí, el miedo me hace las, los mandados, me hace cosquillas, tarará. Lo que es una realidad es que cuando creces, eh, tienes responsabilidades, tienes hijos, te enfrentas a miedos, en mi caso, a los que jamás me había enfrentado ni imaginé que iba a tener en mi vida entonces sí es impresionante como que eh, tienes que aprender a manejarlo, ¿no? Porque es este sentimiento de desconfianza que todo el día te está diciendo es que algo malo va a pasar, es que algo muy peligroso va a pasar. O sea, es como, como traer al, al león aquí atrás de ti persiguiéndote todo el día y que vale. dices, pues sí, es imaginario, por más que lees, ¿no? Dices, sí, claro, el miedo es imaginario, es imaginario, pero lo que es una realidad es que el miedo es muy real. Claro, aquí hay que tener un, eh, claro un principio. Nuestro subconsciente, no quiere que seamos felices lo que no. quiere es que estemos vivos y para ello es que está generando miedo constantemente antes, ¿no? Nuestros antepasados, aquellos cavernícolas que necesitaban tener miedo para poder sobrevivir, porque si no, de pronto se comían una planta que los mataba, de pronto se los comía un, un dinosaurio, de pronto algo les pasaba. Tenían que vivir en este constante miedo para poder preservar la vida. Sin embargo, nosotros nos quedamos con esa información y como lo platicábamos en, en el otro episodio, Nacemos ya desde el primer minuto con este miedo a caernos no a la fuerza de gravedad que más bien es a esto desconocido que nunca habíamos sentido. Entonces el miedo no está mal porque el miedo nos hace poner atención, nos hace estar a la expectativa, nos hace tomar decisiones más conscientes, mejor pensadas, el problema es cuando el miedo ya está en desequilibrio, ya está desbordado, ya no te deja actuar, ya no te deja emprender, ya no te deja tomar decisiones diferentes y estás literalmente encerrado detrás de tu casa viendo por la ventana la vida pasar sin que tú participes de ella. Esto es de lo más normal y frecuente, ¿no crees? Sí, y además, o sea, horrible para quien lo vive, ¿no? Y como bien lo decías, este miedo se, aloga, el, el, se aloja en la amígdala, que es, o sea, de las partes más prehistóricas de nuestro cuerpo, ¿no? Y claro, pues es que había que tenerlo, ¿no? Porque ahí venía el dinosaurio, entonces córrele, escóndete, y así como dices, el miedo lo que hace es mantenerte vida, vivo, ¿no? Protegerte de todos los peligros de que, oye, si ya sabes que esto te puede quemar, bueno, pues no lo toques porque te vas a quemar, ¿no? El clásico, te vas a caer, te vas a caer, <risa> 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 etcétera, ¿no? Pero eh, como lo dices, no hay que pe permitir que esto se, se desborde y que además la línea es súper delgada, ¿no, Rocío? O sea, entre que es un miedo previsorio porque la mente te dice, no, es que ya ponte a prevenir porque tal, 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 ya sabemos cómo es la cabeza. O sea, al final es la loca del cuerpo, ¿no? Y todo el tiempo te está, pues, diciendo, inyectando miedo, 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 como, o sea, como dosis, ¿no? Es... Es impresionante cómo, cómo ni siquiera te das cuenta en qué momento te rebasó. Y cuando ya estás ahí, ¿qué es lo que podríamos hacer? O sea, ¿de qué manera podemos contrarrestarlo? Lo que estuve investigando y que, bueno, pues que además ya es de conocimiento público, es que existen como dos emociones básicas y, y pues sí, como que las, las meras, meras petateras, ¿no? Que es el amor y el miedo. Entonces, no se contrarrestan, es como decir que es luz y oscuridad, ¿no? O sea, wow. no existe la oscuridad, simplemente hay que iluminarla y un poco es, así es el miedo, ¿no? Eh, no es que exista el miedo, es, es simplemente amor que, que no está siendo iluminado y cuando podemos ir hacia allá, como dicen, lo mejor de la vida está detrás del miedo, cuando podemos ir hacia allá es donde encontramos las maravillas de la vida, ¿no? Claro. De hecho, bueno, eh, vamos a tener miedo hasta el último día en el que nos muramos porque es parte, ¿no? Es parte de esta energía de supervivencia que todos traemos de uno u otro modo instalada. Aquel punto podemos llevar a cabo varias estrategias. Una de ellas que yo recomiendo muchísimo, que yo misma practico y que me ha dado un resultado enorme, es alejarte de los medios de comunicación, ¿no? Excepto sí. de este, por supuesto. Sí. <risa> eh, sí. Es elegir el contenido que vas a mirar en la televisión, en las plataformas de streaming y todo ello. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, si te das cuenta, es miedo, miedo, y muertos y heridos y eh, asesinos y enfermedades y crisis. Y todo el tiempo es esto, esto. Dime, tú ve... Una hora, un noticiero y vas a ver, bueno, si pudieras hacerte un estudio, cómo acaba tu cuerpo lleno, lleno de cortisol, ¿no? De esta hormona del estrés que va taponeando todo y que va mermando la salud enormemente. Claro, cualquiera va a tener miedo así. Aquí entonces el punto es tomar conciencia de ello, alejarnos de todo ello. Sí sé que existe, sí tomo mis precauciones, no, sí me cuido, pero no estoy ni compartiendo miedo, ni mirando miedo todo el día, ni esparciendo el miedo, ni pensando en todas estas catástrofes que podrían ocurrir. Porque aquí, ¿qué es el miedo? El miedo es una energía que yace dentro de tu mente. O pues sea, en realidad no podemos ver ni tocar el miedo ni sabemos en qué parte del cuerpo está, aunque realmente está en todo el cuerpo, ¿no? Es algo que está dentro de tus pensamientos, algo que emana a partir de lo que tú imaginas, de las visualizaciones que hagas. Entonces... Una manera súper fácil de evitar el miedo es estar en el momento presente, no estar viviendo en el futuro, porque el miedo está en el futuro, el que no voy a tener, el que me va a pasar, el que me voy a morir, el que voy a perder, el que todo está en el futuro. Si yo logro tener un autocontrol de mi mente no para regresar al presente, regresar al presente, que es lo único real que sí tengo y que sí existe, Voy a vivir sin esta energía. No es que nunca vaya a tener miedo, sí, pero el miedo no me va a paralizar porque voy a hacer lo que tengo que hacer el día de hoy, sin querer estar resolviendo el siguiente año. Yo de verdad tengo una amiga que tiene hijas de 10 y 12 años y vive hoy preocupadísima por la universidad, ¿no? Entonces. Es totalmente absurdo esto y su nivel de preocupación es muy grande. ¿Por qué? Porque nadie nos dice ni nos enseña que debemos aprender a autocontrolar nuestros pensamientos, nuestras emociones, que tenemos el poder y además debemos gerenciarlo porque si no esto nos va a rebasar, va a estar desbocado y va a vermar enormemente nuestra calidad de vida. Te ha pasado, ¿no? Lo has sentido, o ¿no? Exacto, y, y mencionaste un punto súper importante, ¿no? El vivir en el presente, el vivir en hoy, que la verdad es que en la teoría suena, o sea, Walt Disney, ¿no? Suena padrísimo y claro, sí, ya a partir de hoy voy a vivir en el presente y no sé qué, o sea, pero ¿cómo hacerle? O sea, está cañón cuando estás teniendo, cuando estás en medio de este huracán de problemas, de situaciones que te están dando miedo, cómo lograr estar en el presente, o sea, cómo, cómo aterrizarte, estás, estás en, el, en este huracán, cómo aterrizarte aquí al presente, ¿no? Yo la verdad es que les confieso que he estado en ese huracán un chorro de veces y, y que a veces con los estudios y con todos los cursos y dices, no, o sea, allí a mí ya estar en el presente, bueno, o sea, súper fácil, Juan Camanei, ¿no? Pero lo que es una realidad es que no es tan fácil. Y lo, y lo que yo les recomiendo muchísimo, que a mí me ha funcionado, este, como platicamos siempre, esta es nuestra experiencia y nuestra opinión, es por ejemplo la meditación en mindfulness. Eso sí, o sea, día a día este, llueva, truene o relampaguee a meditar. Que si me levanté tarde, que si me levanté temprano, o sea, 10 minutos, 5 minutos, 16 minutos, lo que sea para aterrizarte porque es, a mí es lo único que ha logrado eh, Meterme en este hilo de, del hoy, ¿no? Estar centrada en el hoy y no preocuparme con las cosas del futuro o angustiarme con lo del pasado o, o en el huracán que está sucediendo en este instante, ¿no? Este, ¿Tú qué experiencia tienes con la meditación, Rocío? Pues mira, para mí ha representado algo increíble en mi vida también. Todos sabemos, ¿no? Ay, sí, es maravilloso meditar y la gente que medita y tal, pero en realidad no es que sea ni espiritual ni nada, es que es algo absolutamente necesario como comer, como ir al baño, como tomar agua. Es necesario, porque Porque todo lo que vivimos realmente está dentro de nuestra mente. Toda la vida es la sí. interpretación que yo hago de ella. Mi vida va a ser tan maravillosa como mi mente me lo permita o tan espantosa como mi mente la haga. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es tener esta domesticación ¿no? de la mente, el saber que tenemos, eh, la mente así por sí sola es como un perrito maleducado que corre por todos lados, acaba con los zapatos, destruye los muebles, así por sí sola así es. Sin embargo, tenemos que educarla, ¿no? A que, a que tenga pensamientos que sean constructivos, que vayan en favor de mí, que sean funcionales, que estén aportando a mi vida. Como nadie nos enseña, de verdad es que esto debería de ser una clase que den en la escuela, ¿no? Pero nadie nos enseña ni las implicaciones de la mente, que en realidad lo es todo, ¿no? Porque repetimos, la vida es la interpretación que tú haces de ella y nadie nos enseña esto. Por lo tanto, creemos que los pensamientos me llegan como si fueran moscos, ¿no? O como si fueran moscas que yo no tengo ningún control de ellos y no es así, necesitamos aprender eh, y practicar porque no es algo que ya lo hice una vez y me va a salir a la primera claro que cuando estás meditando te llegan 20 mil pensamientos, 20 mil cosas y es parte de este entrenamiento, ¿no? Entrenar a la mente, ¿a qué? A ser ordenada, a ser constructiva, a ser funcional a trabajar en favor mío y no en contra mío porque si nosotros logramos esto yo te pregunto, Fer, ¿cómo sería la salud de todas las personas si tuvieran este nivel de autocontrol o de domesticación mental? ¿Cómo sería? O sea, sería maravillosa. O sea, no existiría enfermedades porque además yo creo que el 50-60% de las enfermedades son originadas por el estrés. O sea, que yo me acuerdo cuando era chica que alguna vez escuché algún término así como que el, el estrés iba a ser la enfermedad del futuro. Yo dije, ¡ay, por favor! O sea, cómo el estrés te va a enfermar. Y es que es cierto. O sea, al tú estás eh, liberando cortisol todo el tiempo y todo el tiempo en esta, en esta reacción de lucha o huida, o sea, tu cuerpo vive estresado, vive con, con un ambiente asquerosísimo dentro de tu cuerpo, y claro, pues si tienes un lodazal adentro, ¿cómo no se van a generar las, las enfermedades, no? Entonces, claro. sí, como, como bien lo decías, la meditación, pues nos, nos ayuda a tener domesticado este animalito, a, a usarlo a nuestro favor y a decirle, esto es lo que quiero y vamos a por ello, ¿no? O sea, estar con, con, con la meta bien fija y así, tas, tas, tas. Y fíjate qué otro método para... para vivir en el aquí y en el ahora y contrarrestar todos los efectos del miedo precisamente es estar enamorado, así que si no pueden controlar a la mente, si no pueden controlar a la loca de la casa, agárrense un novio. <risa> es impresionante como muchísimos estudios han demostrado que el estar enamorado mantiene la amígdala así a niveles súper tranquilitos, bien relajados, está también comprobadísimo que cuando tú tienes problemas estando enamorados, mira, los problemas te vienen por aquí, te vienen por allá y nada te importa. Así que ya saben, chicas, si tienen muchos problemas y no saben qué hacer, la meditación no se les da, este, la dopamina no, no salgan y búsquense un novio. Claro. Ahora yo voy a poner otro reto más alto todavía. ¿Qué te parece ponernos el reto de enamorarnos de nosotros mismos? ¿No? De ese que no te va a fallar, que no te va a traicionar, que no, que no, que va a ser fiel. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos hacer este, trabajar en nuestra propia auto... Eh, vamos a decir, autodirigirnos, ¿no? En nuestra propia autorreconstrucción, a reinventarnos, a, ser, a sentirnos orgullosas de nosotros mismos, ¿no? A realmente decir, yo sí me enamoraría de mí, ¿no? O yo sí estoy enamorada de mí, yo sí estoy orgullosa de mí, a mí sí me gusta mi vida. Si tú estás emanando todo el tiempo esta energía, ¿no? Que es obviamente y totalmente opuesta al miedo, ¿cómo sería la vida? ¿Cuántas oportunidades se te presentarían? ¿Cuántos no querrían salir contigo? ¿no? ¿Cuántas personas no te estarían ofreciendo negocios, ayuda, esto y tal? ¿Por qué? Por estar emanando esa energía de amor que se vuelve como un perfume que atrae, ¿no? Atrae lo bueno, lo bonito, las oportunidades, esto. Entonces, Vale la pena utilizar eh, esta energía de enamorarnos de nosotros mismos para contrarrestar el miedo. No es algo que se va a dar de la noche a la mañana porque digo, ay, sí, ya me amo, ¿no? Exacto. ¿Qué significa esto? Significa estar haciendo cosas que me hagan sentir orgullosa de mí misma, ¿no? Actuando desde la conciencia. Por ejemplo, decir, oye, sí, yo soy esa que medito, sí, yo soy esa que cuida mi cuerpo, yo soy esa que pone límites, yo soy esa que no permite o yo soy esa que va por lo que quiere. El estarte diciendo todas estas cosas va a permitir que se abra este camino que puede resultar algo maravilloso y un cambio en el rumbo de tu destino enorme, ¿no? Exacto, definitivamente yo creo que diste en el clavo, porque esa es la base de todo, yo creo, definitivamente, el amarte a ti wow. mismo. Y no sé si has notado, pero muchas veces hay eh, quienes aman más a alguien afuera, a sus hijos, a su novio, a su esposo, a los papás, etcétera. Y a la hora de darte tú, ahí es donde no hay, ¿no? Entonces yo creo que es, es, es un punto que debemos de estar observando continuamente. Y otro punto que nos sirve muchísimo para contrarrestar el miedo precisamente es enamorarnos de alguna causa, ¿no? Que tiene que ver muchísimo con, con amarnos a nosotros mismos porque si nosotros descubrimos qué nos da placer, qué nos gusta, qué nos llena, qué nos, que nos llena la vida, etcétera, podemos encontrar enamorarnos de una causa, ¿no? Como esta gente que, por ejemplo, los ambientalistas que encuentran una causa por qué luchar, porque descubren que eso son ellos mismos y hacen proezas impresionantes, ¿no? Por ejemplo, hubo un, un, una persona que a través no sé, creo que nadó como 35 minutos en hielo. Tú sabes lo que son esas experiencias de hielo. Este Nadó durante treinta y tantos por esta causa, ¿no? Entonces es, es impresionante lo que podemos hacer por amor a otros, por amor a nosotros, por amor a una causa. Es, es infinito los, los, las cumbres que podemos eh, conquistar con todo esto, ¿no? Claro. Sí, la verdad es que, mira, el miedo es una energía que va a ser permanente en nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque somos seres humanos, porque tenemos amígdala, porque vivimos en un colectivo que tiene miedo y esto es algo que tenemos que nosotros ser conscientes todos los días, estar atentos, observarnos. Pensar qué tan racional es mi miedo, qué tan eh, real es, porque muchos de los miedos que tenemos son de verdad absolutas ridiculeces y no nos damos cuenta hasta que realmente nos detenemos a hacernos preguntas, ¿no? A pensar qué tantas posibilidades hay de que pase eso que me da miedo y si pasa, ¿qué pasa? No pasa nada. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando iba a abrir mi canal de YouTube, que yo tengo independiente, eh, yo tenía mucho miedo, por supuesto, a que me a hacer el ridículo, ¿no? A que la gente me rechazara, a que se burlaran de mí, a que me criticaran. Y pues sí pasó, la verdad es que sí pasó, sí pasa. Vivimos en un colectivo que reacciona de esta manera. Eh, pasó esto, pero me di cuenta que a mí no me pasó nada, no me salieron ronchas, no me enfermé, no se me cayó el pelo, no pasó nada, ¿no? O sea, no se siente bonito, por supuesto, pero es como cuando te está llevando la ola, ¿no? Hay que estar nada más atento, firme, que no te caigas en lo que termina de pasar, y cuando pasó, le corres. Entonces, yo me di cuenta que esto sucedía al principio, enfrenté ese miedo, y después, ¿qué pasó? No pasó nada, solamente un montón de experiencias maravillosas, un montón de oportunidades, un montón de autorrealización, un montón de cosas. ¿Para qué? ¿Por qué? Por haber vencido ese miedo irracional. Que tengo miedo a que hablen mal de mí. Pues sí, van a hablar. Y... ¿Cuál es el problema? Lo que habla la gente no te hace ser, ¿no? Eh, sí. Cuando tú tienes cierto quién eres, eso no te va a detener y a frenar. Y menciono este miedo en particular porque es uno de los más expandidos y es uno de los que más frena la evolución, el avance, la abundancia, la prosperidad, el logro, el éxito, la, re, la autorrealización, etcétera. Entonces, tomemos conciencia de nuestros miedos y el, la herramienta más efectiva para vencerlos es una. Actuar a pesar del miedo, ¿no? Esta pues si me da miedo, ok, yo sabía que me iba a dar miedo, pues no importa, de todas maneras lo voy a hacer, ¿no? Quitar esta desmitificación de que no me debo de equivocar, sí, me voy a equivocar y si me equivoco, ¿qué? Lo vuelvo a hacer, no pasa nada. Este es el punto más importante, lo hago a pesar del miedo, a pesar del error, a pesar de la crítica, a pesar de todo. Porque del otro lado, de cuando cruzas esta barrera, hay un montón de oportunidades, hay un montón de éxito y de sorpresas inesperadas que ofrece la vida. Exactamente, Rocío. Todo está después de superar el miedo. Entonces, si tienen miedo, hágalo con miedo. Si tienen pavor, hágalo con pavor. Y utilizan todas estas herramientas. Ya mencionamos, nos quedamos con meditación. Nos quedamos amarte y respetarte a ti misma y decírtelo todos los tiempos. Encuentra algo que te dé placer, algo que te guste, algo que encuentra una pasión, encuentra tu pasión. Medita, medita, medita y vive el día de hoy. Así es. les vamos a agradecer enormemente que nos apoyen con sus likes con sus comentarios, compartiendo si esta información te sirve, si te gusta puedes ayudar a otras personas puedes ayudarnos a nosotros y puedes ayudarte a ti misma, creando este círculo virtuoso de generosidad eh, de dar no, de dar, de recibir, de reciclar de fluir, es maravilloso, les pedimos muchísimo su apoyo y nos vemos en el siguiente episodio muchísimas gracias gracias, bye